0: подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными.
1: Меня зовут Владислав Горин. Включаем телевизор. Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну сохранением сохранением заработниками их заработной платы. 2 апреля Владимир Путин обратился через телевидение
0: к народу Второй раз за две недели, кстати Удивительная чистота для президента России вообще И в частности для Владимира Путина Помимо обещания растянуть ранее объявленную Оплачиваемую нерабочую неделю до целого месяца Путин, конечно же, сказал, что работодатели В первую очередь малый и средний бизнес Как и в других странах Получат компенсации из бюджета Очень внушительные суммы Миллиарды, триллионы рублей Вот слушайте
1: в этой связи с субъектом и главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры. Так, погодите, это где-то
0: не здесь. Вот, наверное, и сейчас скажет про большие деньги для бизнеса.
1: Уверен, мы и впредь будем действовать также согласованно и надежно. И самое главное, на опережение. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы странно ничего не сказал. А вроде должен был... Это что получается?
0: Вот эти дни объявлены нерабочими, оплатить а должны работодатели, многие из которых уже сейчас чувствуют себя очень плохо, поскольку ничего не зарабатывают в период самоизоляции. Я, конечно, тут ерничаю, но не я один горько шучу про это. На эту же тему уже появилась шутка про то, что заходит Путин в бар и говорит «Всех угощаю за счет заведения». Все это невеселый юмор, потому что оплачиваемые каникулы, и скажу сейчас предельно серьезно, это крайне тяжелое бремя для малого и среднего бизнеса в России. А в малом и среднем бизнесе работает очень большое количество людей в больших городах страны, и все это конечно не назовешь добиванием лежачего со стороны государства, как когда объявляются каникулы, которые надо оплатить за счет предпринимателя. Но это очень похоже на неоказание помощи тяжело больному бизнесу, не человеку. Сейчас поговорим о кризисе, связанном с пандемией коронавируса и не только. И о том, какой будет безработица, кого и откуда уволят и когда. Мы говорим с экономистом и управляющим партнером инвестиционной группы «Мовчан» с Андреем Мовчаном. Здравствуйте! Добрый день. Путин вчера, когда говорил народу, делал свое обращение, мне все время казалось, что он вот-вот добавит, что сейчас мы дадим людям и в первую очередь работодателям бизнесу деньги. А он ничего такого не сказал. Почему, на ваш взгляд, он не может себе этого позволить? В бюджете мало денег, или в правительстве и вообще во власти шире, ждут, что настанет еще более черный день. Как вы думаете? Я не знаю.
2: Мне очень сложно влезть в голову такого человека, как Владимир Путин. Мыслит он явно не так, как я. Я могу сделать несколько предположений общеэкономического свойства. Но Самое простое предположение состоит в том, что когда Путин выступает, и мы более-менее это уже понимаем по всем его выступлениям, он обращается к вполне конкретной страте, как называемым «простым людям». Это не те люди, которые занимаются бизнесом, это не те люди, которые определяют экономическую политику или повестку дня, это не те люди, которые э, определяют стратегию или тактику развития страны, институтов, не те люди, которые углубляются в философские и политологические вопросы. Это те люди, которым нужно решать каждый день их насущные проблемы, которые живут в взаимодействии с некоторой для них достаточно непрозрачной окружающей средой, из которой они получают зарплату и в которую они отдают деньги, там, скажем, за ЖКХ и за продукт. Он говорил с этими людьми и много лет назад, и когда рассказывал про сверхзвуковые ракеты, когда рассказывал про американскую угрозу и когда говорил про наши победы и про фашизм на Украине и так далее сейчас он делает ровно то же самое и поскольку обращение идет к ним то он им рассказывает о том о чем он думает им интересно услышать то есть что у них выходные что зарплаты сохранятся, что все будет хорошо, что всем дадут денег достаточно для того чтобы они могли выжить что россия опять впереди всей планеты мы помогаем америке у нас мало вируса и у нас принимаются очень строгие меры и этот вирус подчинится нашей дисциплине и будет себя хорошо вести тоже. И так далее, и так далее. Рассказывать, чтобы это ни было о том, что интересно знать людям, которые, например, задаются вопросом, а откуда деньги возьмутся, он не стал просто потому, что не им адресовался. Им будут рассказывать другие и по-другому. И мы знаем уже, что какие-то вещи сделаны, правда, они невероятно маленькие эти вещи, очень локальные и не очень удобные. Но они сделаны, там появились какие-то небольшие кредиты беспроцентные, там, скажем, на зарплату размером рот на полгода. И мы слышали, по крайней мере, о том, что есть некоторый проект, подготовленный группой Мантурова, который внешне, если верить слухам, очень похож на немецкий вариант принятия решений и помощи бизнесу. И, наверное, постепенно все это будет как-то появляться. Я, по крайней мере, надеюсь, что все это постепенно будет как-то появляться. Но пока, наверное, все-таки наша власть будет действовать в ее стандартном режиме. Она же подвигается куда-то. Только если понимает, что нет другого выхода. Собственно, и раздавать деньги наша власть будет тоже, если поймет, что уже нет другого выхода и иначе не проскочить. Пока у них такого понимания нет, они вместо того, чтобы по, скажем, западному образцу дать людям возможность понимания, что будет дальше на долгосрочный период, стараются отмалчиваться.
0: И будут отмалчиваться, ожидая, что пронесет ну, а если не пронесет, действительно, денег каких-то будут давать. Давайте поговорим про бизнес. Сейчас, по сути, за бортом все малые и средние предприятия, за очень редким исключением, они сейчас в очень плохом положении. Зарплату надо платить, а доходы брать неоткуда. Ну, элементарно, многие из них просто закрыты. Насколько масштабным будет падение вот в этом секторе экономики, тем более, что там горожан довольно много работает?
2: Я думаю, что любой прогноз сейчас будет одинаково не точен.
0: Кому-то удастся
2: случайно сделать прогноз более точный, и он на некоторое время станет знаменитым экономистом. Кому-то нет, но все равно это некоторое тыкание пальцем в небо. Мы только примерно себе представляем, как все это выглядит. Да, мы знаем, что у нас примерно 60% процентов трудовых ресурсов работают в частном секторе, из них где-то половина работает в секторах, которые напрямую сейчас будут затронуты проблемы в малом и среднем бизнесе. Это где-то 20 миллионов человек, 20-21 миллион человек. И разные оценки разных совершенно экономистов, сделанные по разным моделям, говорят о том, что в среднем от 20 до 50-60% этих людей должны потерять работу в случае, если карантины продлятся больше, чем два месяца. Да? Вообще говоря, месячный карантин переживет, конечно, значительно большее количество компаний. но Переживет в каком смысле? Может пережить может заплатить людям зарплату, но не все будут это делать, не все захотят сохранять людей на работе ценой такой месячной потери. Поэтому вот где-то от там, 40%, от там, 20 миллионов человек, надо считать, это где-то 8 миллионов человек, вполне могут потерять работу. И еще раз я хочу повторить, вот я сейчас так посчитал как бы на обратной стороне конверта, а реальность может оказаться существенно другой, потому что я не в состоянии учесть очень много нюансов.
0: Сейчас, насколько я понимаю, происходит лоббистская такая работа. Крупные финансово-промышленные компании, финансово-промышленные группы добиваются включения в список системообразующих предприятий, если какие-то из их активов еще не входят в этот список. Крупнику-то помогут? Это умеют делать и будут считать приоритетом в правительстве? Или это тоже больше похоже на обещание? Я думаю, что здесь
2: нужно говорить не о размере компании, а о экспозиции, скажем, компании к карантину и кризису. Компании же бывают разные. Есть компания, которая владеет, скажем, магазинами, которые продают бытовую технику, и у этой компании выручка падает почти на 100%. Потому что, с одной стороны, люди не ходят в ее магазины, а с другой стороны, сейчас не то время, чтобы им покупать бытовую технику. А есть, например, Мираторг который продает продукты питания и производит, и который, собственно, будет производить и продавать в любом случае. Вне зависимости от того, возникнет, ли, скажем, эпидемия внутри его персонала, они так или иначе будут как-то с этим бороться, справляться. У них могут быть какие-то disruptions, снижение объемов производства, некоторое, да, не очень большое, но они, безусловно, будут продолжать работать, и даже у них могут увеличиться объемы и вырасти цены. Компании, которые занимаются добычей полезных ископаемых, безусловно, будут продолжать работать. Там найдут способ какие-то карантинные меры соблюдать, получат какие-то исключения в качестве разрешения работать. Все-таки давайте не забывать, что среди трудовых ресурсов, а если брать даже там, большую заболеваемость коронавирусом, все равно потери по нетрудоспособности будут не очень высокими. там Существенно больше половины случаев проходит с нелегкими симптомами или бессимптомно. И даже среди тех, которые проходят с серьезными симптомами, большинство за неделю-две недели выздоравливает. У них вирус сохраняется в крови дольше. Но с точки зрения выхода на работу, они вполне через две недели могут выйти на работу. И только примерно от 5 до 15% процентов заболевших действительно всерьез болеют и выбывают из трудовых ресурсов. Поэтому те компании, которые получат право не устанавливать себя карантин, а, и особенно это будет касаться там, моногородов, мест, где нет альтернативы на, для работы, мест, где люди не могут просто так прожить без работы длительное время. Эти компании будут продолжать работать, там люди будут заболевать, кто-то будет, наверное, умирать, но их бизнес не очень сильно пострадает. Такая вот циничная логика, к сожалению или к счастью, да, экономическая. А компании, которые заняты в сервисе людей, которые сейчас будут закрыты они в большей степени относятся все-таки к малому и среднему бизнесу. Из очень крупных компаний сложно найти те, которые действительно в реальности потребуют очень серьезной государственной поддержки по тем причинам, которые я уже рассказал. Поэтому я думаю, что, конечно, обсуждать надо не, что сделают с гигантами. Понятно, что все гиганты пойдут за помощью, а что, собственно, не пойти, если дают. Понятно, что каждый себя что-то налоббирует и что-то получит. Но не они должны быть реальными адресатами.
0: Вы знаете, то, что вы говорите, резонирует словами Михаила Токовинина. Он основатель и совладелец компании AmoCRM, то есть предоставляет программный продукт, в первую очередь для небольших компаний, для продажников. Вот он тоже уверен, что малышам будет очень плохо, а большим компаниям с ним все будет в порядке. Давайте его послушаем
3: нами пользуются те, у кого есть отделы продаж. Это B2B и это большое B2C. Там, недвижимость, квартиры, фитнес-центры ну и так далее. То есть там, где есть цикл продаж, то есть нами не пользуется розница, Ну падение, падение, очень большое падение. По всем, всем абсолютно отраслям. Умирают сначала маленькие, но эти же маленькие очень быстро оживают. То есть если у меня маленькая веб-студия, я сжался, разжался, но ну, если спрос будет на рынке. А фитнес-центр, его уж построили, как вложение огромный, бассейн залили. Он не может так легко построиться, но он и может довольно долго терпеть и, и ждать. Поэтому я думаю, что вот если мы досидим до 1 мая, а точнее 12 мая скорее на каникулах, ну, в малом бизнесе будут потери сумасшедшие, то есть там до 80% помрет в микробизнесе, давайте уточним. А в среднем, наверное, по стране ну, 30%. Ну, это пальцем в небо, я говорю. То есть это абсолютно от балды цифра. Просто это сугубо мои личные ощущения. Но намного страшнее не то, что они помрут, а то, что я не верю в быстрый отскок. Я не верю, что это такой будет V-образный отскок вверх, и все тут же выйдут на работу и начнут работать. Вот я вот в это не очень верю, потому что все-таки безработица будет, и спрос платежеспособный упадет, и народ перепуганный останется, никуда он не денется, и страх никуда не денется, и ожидания никуда не денутся, и нефть эта низкая никуда не денется, и люди будут прижимисти, они будут осторожнее тратить деньги, потому что у них будут плохие ожидания. Я не верю в быстрый отскок, я не верю, что мы все так раз и разожмемся. Вот это, это намного, намного страшнее. Мы сейчас стремительно идем к режиму работы, как на январьских каникулах. То есть мы оказались на январских каникулах и по выручке, и по эффективности, и по всему. Еще полгода назад мне казалось, что мы слишком рентабельны, и это нехорошо, надо куда-то инвестировать, больше тратить, что нехорошо, когда у тебя такая высокая норма прибыли. Оказалось, что это хорошо. Хотя вообще-то это считается плохо. Бизнес должен приинвестировать, вкладывать, бизнес не должен там быть очень рентабельным. Это как бы считается не очень круто.
0: Возвращаемся к разговору с Андреем Овчином. Знаете, в кризис обычно вспоминают про V-образную модель и L-образную модель. Ну, то есть резкое падение и резкий подъем, или падение и долгое нахождение на дне. И, конечно, традиционный журналистский вопрос. Как вам кажется, этот кризис, вызванный в том числе эпидемией коронавируса, будет L-образным или V-образным?
2: На этот вопрос, там, правда, еще есть, давайте не будем называть разные другие буквы, есть буква «Ю», например, да, английская. Бывают еще «Ю-образные» кризисы, когда падение долгое время в депрессии, а потом восстановление. Этот кризис, безусловно, не будет «Л-образным». Просто потому, что триггер кризиса имеет сроки своей жизни. Коронавирус, как любой вирус, как любая вирусная инфекция, он с теми или иными потерями для страны пройдет по стране и по земле. Да, и какие бы ни были эти потери, через год-полтора эта эпидемия так или иначе затухнет. А Мы надеемся, что она затухнет и раньше, потому что принимаются существенные меры, и разрабатываются средства вакцинирования, и разрабатываются средства терапии поддерживающей, и медицинские протоколы совершенствуются, и так далее, и так далее. То есть где-то, скажем, второй половине, к концу двадцатого года или в начале 2021, все равно страта этого кризиса очень серьезно спадет, и потом он постепенно растворится как причина проблемы. Вот. И дальше будет это Ю-образный кризис или V-образный кризис, зависит от того, какие меры будут приняты государством. И разница, в общем, только в одном. Сохранится юридическая ткань общества или не сохранится. Если вы сумеете за время кризиса, за время инфекционной проблемы не потерять юридические лица, то восстановление будет очень быстро Потому что как только люди смогут банально выйти на улицу, сразу все кофейни смогут начать работать. Кофе завести очень быстро, вернуть на работу барменов очень быстро. И на следующий день вот вам индустрия кофе с собой работает так же, как вчера. Еще раз надо повториться, что основные средства никак не страдают в этом кризисе. Спрос потенциальный никак не страдает. Хотя страдает реальный спрос из-за карантинов и из-за потери денег в экономике. И трудовые ресурсы почти никак не страдают в этом кризисе. То есть восстановление в этой ситуации будет очень быстрым, И на это ориентируется Европа, и на это ориентируются страны Юго-Восточной Азии, и на это ориентируются Соединенные Штаты
0: Америки. А до каких вершин будет восстановление? Потому что Россия вступила в кризис со своей историей болезни. Извините за невольный каламбур. Поскольку экономические проблемы и так были. И ничего не предвещало какого-то интенсивного роста. Рост даже оптимисты прогнозировали весьма уверенный. Ниже, чем растет в среднем мировая экономика. Ну, смотрите. Значит, у каждой страны будут свои наложенные на это проблемы
2: как у каждого больного есть свои осложнения да, и свои так называемые коморбидитис, да, то есть другие недуги, которые усиливаются при этом. И если разбирать страну за страной, да, то там в какой-нибудь Южной Европе это будут долговые проблемы и структурные проблемы, которые, естественно, обострятся. В Америке это будут проблемы, связанные с нефтяной индустрией, потому что она даст свой негативный эффект в данном случае. Зато у них будет плюс от того, что низкая цена на нефти позволяет им другие индустрии развивать. В Америке будут проблемы, связанные с тем, что наконец этого кризиса придутся выборы и возможная смена президента. Еще там, три месяца назад я бы сказал, что президент останется прежним. Сейчас это уже совсем непонятно, учитывая нынешний кризис. У России, конечно, будет проблема стоимости нефти. Э, и параллельно проблема нашей долгосрочной стагнации. Поэтому, если говорить о восстановлении российском, то даже если у нас власть несколько опомнится и э, начнет сейчас работать над сохранением юридической структуры общества, да, сохранением малых, средних предприятий, каких-то крупных, которые могут э, сейчас распасться и так далее, то нам все равно не избежать того, что мы выйдем из этого кризиса с плохим бюджетом, с дефицитным бюджетом из-за низкой цены на нефть и выйдем туда же, откуда пришли. То есть в стагнацию и в отсутствие инвестиционного спроса, в отсутствие роста потребления, в отсутствие роста экспорта и так далее. И так далее. Здесь надо сделать только одну оговорку. Мы до конца не знаем, какой будет цена на нефть на выходе из кризиса, поскольку спрос на нефть будет быстро достаточно возвращаться обратно, по мере того, как экономики будут возвращаться обратно. И если бы не странное поведение России на переговорах с ОПЕК, то, наверное, мы бы и сейчас не видели такого падения нефти. Да? Ведь нефть поднялась выше 30 долларов за баррель только на твите Трампа о том, что Россия может договориться с Саудовской Аравией. А так она, скорее всего, сейчас была бы где-нибудь в районе 40+. Там может быть, 45, условно говоря, а при возврате спроса вернулась бы обратно в свое комфортное на сегодняшний день положение в районе 50-60, может быть, даже чуть выше 60. Вот. И если Россия договорится действительно с ОПЕК, и даже удастся каким-то образом там подтащить Америку с какой-то договоренностью, может быть, половинчатой, хотя американцы, конечно, только выигрывают от всех этих проблем, и поэтому они договариваться будут с большим трудом, но, тем не менее, если все это удастся, то проблему нефтяную мы решим параллельно с проблемой эпидемии. И это будет не так плохо. Мы вернемся как бы обратно в 2019 год. Правда, у людей, конечно, на руках будет еще меньше денег. И у людей потребительский паттерн будет еще более осторожен в этот момент в России. Но это все-таки будет не так трагично.
0: Вы сказали про 50 долларов за баррель. Стивен Дашевский, управляющий фондом D&P Special Situation Fund, из Лондона говорит про 2040. Давайте его послушаем.
4: Про восстановление цен на нефть и перспективы, как я сказал, в течение 12-18 месяцев увидеть более высокие цены, то рано или поздно, безусловно, ряд производителей нефти, особенно производители сланцевой нефти в США, при таких ценах начнут медленно выходить из бизнеса и закрывать, производства. Вчера, например, одна из легенд и лидеров в свое время от добычи сланцевой нефти в США, компания «Вайкинг Petroleum объявила о банкротстве. А всего несколько лет назад, в 2014 году, ее капитализация составляла десятки миллиардов долларов, а сегодня это стоит ноль. И, скорее всего, мы увидим банкротство большого числа компаний нефтегазовых в Америке. Мы увидим сокращение добычи неэффективными производителями и производителями с высокой себестоимостью. И рано или поздно сказать, ситуация сбалансируется на каких-то более высоких уровнях. Однако здесь важно понимать, что при цене 35-40 долларов за баррель, ну или там 40 долларов и выше точно, многие производители сланцевой нефти в США и многие другие производители снова становятся эффективными. И поэтому куда бы цена ни выросла, ей вырасти выше 40 долларов за баррель будет очень тяжело. Ну, в среднесрочной перспективе, то есть это с прицелом 1-2-3 года, цены переставились вниз, так скажем, и теперь наш новый коридор 20 на 40, и я думаю, это наш коридор на ближайшие 12-18 месяцев точно, а возможно и дольше.
0: — 20-40 долларов за баррель в течение одного, двух, трех лет. И если кому-то кажется, что это неважная информация, ну, курс рубля, например, напрямую зависит в России от этой цены. Как вы считаете, если мы возвращаемся к 20, 40, даже 50 долларам за баррель, ну, это примерно цена начала двухтысячных, мы и по уровню жизни вернемся в первый срок Владимира Путина? Но давайте все-таки
2: мы с вами будем аккуратнее с точки зрения выражения, там, кто говорит, какая цена на нефть. Ведь никто же просто не говорит ни 20-40, ни 50. Все обусловливают это разными сценариями. Если мы говорим про враждебный сценарий, никто не договаривается ни о чем, Россия ни о чем не договаривается, саудовцы производят максимум нефти, что логично на их месте, американцы и саудовцы атакуют российскую нефть на мировых рынках и так далее, то мы, конечно, можем увидеть цену на нефть, скажем, в районе 30, я не думаю 20, 20, я думаю, это невозможно долгосрочно, в районе 30, скажем, 30+, а Юрлс может стоить дешевле 20, достаточно сильно и достаточно долго. Если мы говорим про постепенное достижение договоренностей и убеждения Саудовской Аравии, правда, я не очень понимаю, как ее убеждать сейчас, учитывая, что Россия продемонстрировала свою неспособность нарастить добычу все равно. Да, я не понимаю, как убеждать Саудовскую Аравию сокращать добычу, но если это получится, то мы увидим уже тогда там 40-50 или там 50+. плюс. И это совершенно другая история. И если мы договоримся, то и ЮРЛС не будут задвигать с рынка, и тогда и ЮРЛС будет стоить свои положенные там под 40. Это в два раза больше. Поэтому это два совершенно разных сценария. Что касается рубля, да, если быстро про него говорить, он такой важный фактор да, для там, нашего определения своей позиции экономической, то на сегодня рубль более-менее адекватно отражает цену на нефть. Да, там под 80 это соответствует цене на нефть в районе 30, как сейчас. Если цена на нефть будет в районе 40-50, мы увидим, наверное, 70 где-то, условно. Уже уровень 60 нам будет тяжело достичь, с учетом того, что инфляция идет и другие проблемы накапливаются, но, но 70 мы можем увидеть. А если цена на Юрлс будет держаться низкой, то мы постепенно будем сползать. И я бы сказал, что на ближайшие два года это диапазон 80-90 тогда. Что касается экономического состояния нашего, мы на самом деле достаточно далеко ушли от начала 2000-х. Не потому, что кто-то что-то специально сделал для того, чтобы мы жили лучше, а потому что просто производя добавленный продукт, мы его накапливаем за это время. Он накоплен. Нам для того, чтобы его растратить, потребуется достаточно много времени. Все-таки 20 лет такого накопления, первые 10 лет накопления быстрого, потом накопления медленного, но тем не менее. Поэтому, конечно, говорить о том, что мы вернемся, скажем, в 2000 год, за один-два года, я бы не стал. Но движение в ту сторону у нас, безусловно, происходит, потому что последние годы доходы населения падали. И даже совершенно символически насчитанный рост рост в 2019 году, он тоже был, в общем, за счет выплат вполне конкретным группам населения, и в основном в столице. А в регионах, если брать совокупные доходы, то в регионах они продолжали падать в 2019 году. Поэтому, конечно, тренд туда и... Окажемся ли мы в ситуации, скажем, условного 2000 года через три года или через шесть? На мой взгляд, не такой важный вопрос. Значительно важнее направление движения.
0: Понятно. Самый тяжелый период будет когда? В 2022 году, когда и у государства будет не очень много денег и еще от кризиса, не успеет отойти экономика? Очень
2: сложно гадать. Вы понимаете, это все равно, что гадать о том, как будет протекать заболевание у больного. Мы не понимаем, какие осложнения у нас еще возникнут со временем. Вот сейчас мы имеем вирус как острое заболевание, нашу депрессию экономическую как хроническое заболевание и еще добавочное заболевание типа бактериальной пневмонии, связанное с ценами на нефть. Цены на нефть как лечить мы примерно знаем, надо договариваться любой ценой уже сейчас. Нашу депрессию мы точно знаем, что ее не вылечишь, она у нас хроническая, и существующая власть ничего не сделает для того, чтобы что-то изменилось. Вирус пройдет, и мы это тоже знаем. Как все это повлияет на наше здоровье, сказать сейчас очень сложно, особенно хронологически. В 2022 году у нас еще, в общем-то, должны оставаться резервы, даже если мы их будем тратить на поддержание населения и экономики достаточно активно. Скорее я бы сказал, что если мы выйдем ослабленными из этого кризиса и так и не сможем найти свои стимулы для роста, то проблемы у нас будут году к 2024 году когда мы действительно исчерпаем резервы, мы исчерпаем инфраструктурные резервы, нам нужно будет делать очень много обновлений, банально просто, так сказать, экономической инфраструктуры. Все нацпроекты, конечно, так сказать, будут забыты и отставлены, их делать будет невозможно. И цена на нефть, возможно, будет ниже тех самых 50-60, возможно, она тогда будет идти те же 40, да, сланцевая нефть дешевеет со временем, потому что технологии улучшаются. Новые месторождения вводятся, в России плохо с увеличением добычи, а скорее всего у нас уже и снижение будет тогда идти. Поэтому я бы немножко отложил такой как бы острый момент, я бы исключительно в плане гадания на картах сказал, что 24 год это скорее всего год таких пиковых конфликтов да, внутри и принятия решений.
0: Вы, конечно, экономист, но не могу удержаться от замечания, что ой-ой-ой, 24-й год, там вроде переизбрание, чье-то планировалось, э, какого-то политика, который нашел возможность идти на новые сроки, а еще и избиратель, если будет помнить, примерно 8 миллионов о том, как он остался без работы несколько лет назад, это как-то зловеще звучит. Вы знаете, ну, у нас же переизбрание президента – это скорее
2: акция торжественная, чем дискуссионная. Да? У нас же до сих пор, по крайней мере, слово «переизбрание» не воспринималось как избрание кого-нибудь из списка. Да? Воспринималось как некоторая выдача очередного мандата доверия одному и тому же человеку. Я бы сказал, что тревожнее в данном случае все-таки звучит не то, что у нас будет 8 миллионов бывших безработных, которые как-то за это время устроятся, да, а проблемы их объяснят американскими разработчиками вируса или китайскими кознями. Скорее, мне кажется, проблема будет с федеральной структурой России. Если вы наблюдаете, что происходит сейчас, федеральный центр же сейчас откровенно показывает свою слабость в той ситуации, которая сложилась в стране.
0: Да, про это есть уже шутка. Берите коронавирус столько, сколько можете унести, или берите карантина столько, сколько сможете унести. Да-да-да, <связь> и это настолько откровенно и в каком-то смысле даже честно,
2: что вызывает некоторое уважение. И на этом фоне, безусловное уважение вызывают действия некоторых губернаторов, того же Собянина, да, который просто сейчас откровенно, на мой взгляд, говорит, что он будет управлять ситуацией в городе, федеральная власть будет принимать свои решения, а он свои Федеральная власть объявила о там, мерах пресечения, о нарушении карантина, а он объявляет о том, что москвичи сознательно и ничего пресекать не надо и так далее. И мы можем к 2024 году на основании этого получить действительно уже такую одрехлевшую федеральную власть, которая не в состоянии контролировать страну без сильных э, региональных властей и сильные региональные власти, которые зададут себе вопрос, а, а чего они, собственно, хотят дальше. И среди них может появиться несколько претендентов на первое место в государстве, а может появиться несколько просто совсем независимых людей, которые будут э, проводить какие-то свои отдельные политики. И э, центральная власть, которая очень боялась частного бизнеса и уничтожала его всячески для того, чтобы не было независимых источников капитала для оппозиции, может неожиданно обнаружить, что оппозиция будет формироваться и управляться совсем не бизнесом, а региональными элитами. А с ними уже ничего не сделаешь, как, куда их денешь-то? Они есть, и их надо переизбирать там в худшем случае. Они будут достаточно жестко выстраивать свои отношения сейчас с силовыми организациями, местными и федеральными. Они будут выстраивать лоббистские группы, объединяться в альянсы для того, чтобы решать свои вопросы. И мы можем получить такой дворцовый переворот в конечном итоге, но я хоть должен подчеркнуть, что я все-таки инвестор и экономист, и поэтому ничего не понимаю в политике, и все это мои фантазии.
0: Это был ежедневный подкаст «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем вам послушать и другие наши выпуски, например, истории людей, которые заразились коронавирусом и пережили или не пережили болезнь. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcastsobakameduza.io или в Telegram Meduza. Суза loves you. До свидания.